0: Микола Корнищан Парадокс 12.
1: Прочиняємо вхідні двері та входимо до передпокою дому з лісу. Але в домі є ще дехто якась пристаркувата жінка занадто підстаркувата, терчить перед мутним дзеркалом, силкується розгледіти нас, мов якихось гамадріат, тільки но відірваних від віковічних дерев.
0: Добродійко. Гадаю, що ми заблукали.
1: Перепрошує в мить Лара.
0: Та через те, що вже доволі пізно, урадили увійти осюди, у ваш дім. Але це не мій дім.
1: Мимрить більш про себе, літня жінка.
0: Це дім моїх
2: дідів Марка та Лари Ковальд.
1: На мить міркую, що Верзека зна що. Але про всяк випадок прагну пересвідчити, що усе те, що чую якраз отепер, не піддається ніяким ваганням. Вона ж, відверто кажучи, гадаю, що не має ніякого приводу викликати придаткову злоду. Марк Ковальд. Зриваюсь в мить, осягаючи, як дивно повинен би звучати мій голос якраз в ці моменти. Бо не чигаю чогось достеменного. Навіть і не віриться, що хтось, зовсім сторонній, виговорює моє ім'я. Не Лара, а ця літня жінка. Лара. Якщо так, як виказує, не читала нічого з мною написаного, не може знати мого прізвиська. Не пригадую, що якраз про це перемовився б з нею хоча б словом. Пристрахувата пані, однак, та, в дім, якої ми увійшли, мов якісь злочинці, вимовляє моє прізвище якомога чітко.
2: Ковальд.
1: Повторює, та запримічаючи мою розгубленість, підтверджує той факт, що Марк Ковальд був її дідусем. Це
0: Це всього тільки збіг. До того ж, бери до уваги, що не сказала Кларет, моє прізвище, а Ковальд, ім'я якого я так ніколи і не чула.
1: Ковальд, повторюю, звертаючись до літньої. Однак зараз, гадаю, що найбільшої уваги вартує тільки те, що, переймаючись нашим теперішнім положенням, відаємо, що без вашого сприяння нам не обійтись.
2: Допомагай тільки сильним. Себто сторонися тих, котрі поступаються тобі, щоб не придержували тебе в путах їхньої банальності.
1: Веде далі вона і робить декілька кроків в наш напрям. Звільна. Мову вісні, бо пригледівшись пильніше, здається дещо клишо ногою. До того ж, не зводячи з мене очей, і надалі змушує відчуватися доволі кепсько. Буцім, то я б припустився якоїсь прикрої помилки. Начебто спіймала б мене на гарячому. Якраз отапер, коли відчуваю, як мене гнітить якесь безпричинне почуття провини. Бо вже навіть і не можу дати собі ради. Навіть і не схоплюю, що по суті тут діється насправшки. Скидається на те, що все це один лише цільний ідіотизм. Зокрема, коли позираючи проникливіше, добачаю в її скляних очах щось зовсім збитошне коли мислю про себе, що з мене вже досить. Цих плутанин та витань в якісь, мов би, то несусвітні порожнечі. Але утім, я певен, що все це відбувається вочевидь з якоюсь певною метою. Отож, вбачаю, що може, що знадобиться ще з півгодини чи той більше, аби оговтатись та збагнути звідкиля ці старечі відомі наші імена. Не знаю, на що натякаєте, та як примудрились дійти аж до такого. Але знайте, що ми не ті, ким нас, кажу їй, утупившись поглядом у варцап, за яким добачаю, як зміються чорні тропи на шовково-смарах до вітраві. Обірв. Втручається Лара та доволі уласливо звертається до підстаркуватої.
0: Ваша гадка видається доволі слушною. Тобто, хоча й не знаю достоту, що саме маєте на увазі, одначе й я дотримуюсь тієї ж думки, що не варто допомагати будь-кому та за будь-яких обставин. Та ще вірю в те, що, якщо ти вдосталь свідомий, тобі й не потребується вірити.
1: А-а-а, імітую дещо призерливо її доволі дивний спосіб висловлюватися. Відносно цього маєте рацію, бо ж тільки ті, котрі не знають забагато, вірять в будь-що. Майже будь-що.
0: «Та, все ж»,
1: – підбирає Лара, зберігаючи той самий незламний тарпець, до якого, замічаючи, піддається в необхідні моменти.
0: «Ваша допомога була б нам вкрай необхідною».
1: «Так», – додаю, запитуючись, скільки з того, що силкувався їй надихнути, переконало цю ветхутінь, яка зараз терчить переді мною. «Літня яка, замислюючись, мабуть, про можливі наслідки, спричинені нашим негаданим візитом, здається дедалі розгубленою». Вагається на мить, щоби вже згодом, вловлюючи на що саме натякаємо зі всіма цими нашими наполяганнями, зазнала розгрому.
2: Та якщо завіряєте, що заблудили та не знаходити тракту назад, певне, що можете залишитись тут на ніч. Можете переночувати у парадній кімнаті.
1: Каже та відчиняє двері зліва від нас. Відтак, простягаючи свою праву руку в знак того, що можемо увійти, клан дає, аби не торкались нічого, крім шахів, яких виявляємо одразу ж, яснішаючи в центрі одрини. Мені вкрай хотілося б, але не встигаю закінчити, як на мене доволі слушну думку, бо Лара, насупивши брови, підбирає враз.
0: Не квапся краще, про всяк випадок пильний старанніше.
1: Я таки вже й так знаю, як слід би далі грати, Кажу їй, озираючи докладно положення фігурок, які заклякли на запорошеній дощці.
0: Звісно. Точніше, як вже й догадуюсь, щоби домогтись жаданого відсіку, ходити меж і надалі позавгородня. Захопиш коня з це три. А, згодом... а може, що краще б спробувати спекатися чорної королеви.
1: Вторгається господарка особняка з серцевини лісу та враз додає, що якраз так – Колись то, грав і її дідусь, Марк.
2: І це його неординарне рішення відразу ж опублікували в першому номері шахового журналу за травень 1925 рік.
1: А вже ж, с з баченням літньої. Якраз так і варто би грати. пору тепер при цій дільбі фігур, яка подобається мені понад усе. Тобто, міркую, що ризикуючи та намагаючись здобути бажаного відсіку, злегка можна буде просікти захисний фланг противника, кажу та на метр віддаляюсь від столу, аби розгледіти пильніше, аби охопити ціле поле бою, та аби зафіксувати його ще з іншого ракурсу. Ще раз придивляюсь до цілісної геометрії розташування фігурок, але схоплюю, що аніяк не можу дійти аби якого умови воду. Мабуть, через те, що за подібних обставин загалом волію залишатись сам на сам. До того ж потребую ще й адекватної обстановки. Краще всього думається, коли все, що існує навкіл, має одну і ту ж переважну мляву – тональність. Мов і в мене вдома. Там, де граю, та єдине, що бачу перед собою, за шаховою дошкою, це всього лишень дві сірі стіни. І ніщо інше. Без жодних узорів, приманюючи погляд. Не дозволяючи сконцентруватись, сфокусуватись лише на грі. Точніше, йдеться про все те, що тут, в цім поміщенні, бракує мені повністю. Існує натомість надмір усіляких відтінків та надлишкових прорисів. Різні речі покриті цією порохнею, яка, мабуть, ще й вона, здається багатобарною. А до всього цього відчуваю, як казна звідки і заду віє якимсь доволі пронизливим холодом. Відтіль де, зогледівшись, вбачаю лару, яка, вмостившись доволі зручно в якесь дряхле крісло, вертить щось металеве на столику, що обік неї, стенає плечами та з хвилину утупившись в мене своїм пронизливим поглядом, дає зрозуміти, що полемізувати було б зась. Отож, звісно ж, що не відволікаюсь, а заходжусь і надалі шукати оптимального рішення. Та враз вже вздріваю, що можу дати від Коша одразу ж, якщо уявний супротивник на сам кінець наважиться завдавати гарту, атакуючи захисні мої тури. Захисні, бо поки що, після гамбіту Еванса, замічаю, що до Еншпілю ще досить далеко. Отож, понад усе, треба б попробувати комбінаційний стиль. І тоді зможу впоратись з будь-яким штурмом, бо вже скоро, враз до мене доходить, матиму позиційну перевагу. Отак, у разі потреби, злегка вже зможу застосувати навіть і свої власні методи, такі як лабіринт, подвійний удар або заборонена засада. Але, якщо зважити ще й на те, що супротивникові може спасти на думку, попробувати застосувати зв'язування, тобто напад далекобійних фігур, то квапитись, гадаю, що поки що нікуди. Отому роблю декілька кроків, та вже вмить роздивляюсь шахову дошку з протилежного кута. З пози тури противника доволі добре виявляю, що можна знайти ще й інші, як на мене доволі вдатні варіанти, аби цілковито змінити хід цієї вкрай каверзної партії. Де все, кожний хід, здається, що доводить до іншої, зовсім заплутаної перспективи. Мов і дійсність. Якраз оця реалія, в котрій зараз, коли захоплюю туру з Д6, схоплюю що через цю борню, яку веду сам з собою, поволі постаю кимсь іншим. А до всього цього додаються ще й ці вдосталь облудні мислі, бутім то я вже грав якраз у цю партію, мов би то я вже тут був. Добре, вторгається господарка.
2: Але знає, що подеколи навіть і не треба знати геть все, аби осягти справдишну суть суцільного.
1: Але відчуваю, як в мене зривається вже терпець. Я маю свої підстави думати, що до правдивої суті можна дійти тільки після випроби та використання всіх дозволених видозмін.
2: Звісно, якщо доволі добре знаєшся на справі. А якщо ні, то припаде підатись паєві. Аго-ов! «А що це таке?»
1: Мов тільки, но випливши з просоння, зривається Лара.
2: «Пай,
0: пай, моя мила, це фортуна, жереб, доля, планида, тощо...» «Та не вчіть мене того, що й сама інших навчаю. Бо я не про синоніми запитуюсь, а про ваші якісь то заплутані філософські концепти». Га. ага, «Агааа!» «Тож ти викладачка,
2: чи щось там таке?» так и таки-таке...» бо і моя бабуся, Лара Ковальд, теж була викладачкою.
1: «А ваш дідусь?» Вдаючи доволі липову цікавість, запитуюсь я.
2: «Не знаю, бо здебільшого він загалом то, скільки мені відомо, мешкав десь то не. Там, куди нам забороняли йти. Через те я навіть і не знаю, чим він там займався»,
1: – каже вона. Та в мене, вмить складається відчуття, що вона уже прагне кепкувати наді мною. Бо, і надалі підбираючи всі можливі комбінації фігур з шахової дошки, від якої не відриваю погляд навіть ані на мить, зазнаюсь неспроможним протиставитися ще й теперішній дійсності. Утім, відчуваю ще якийсь дивний вплив всього цього осередя. Бо є щось в цім повітрі. Якийсь ніколи ще відчутний пронизливий повів бурлить довкола.
0: А ваші батьки? Даруйте,
2: але волію не згадувати про це.
1: Ларо. Враз втручаюсь я, та не промовившись більш ані словом, знаю, що вона розгадує мій натяк. Точніше те, що їй слід би спинитись з цими доволі делікатними розпитами. Що не варто підаватись до таких стратегій, бо, аби дізнатись того, що й насправді жадає Лара, гадаю, що схитрувати буде аніяк
2: Лара. «Лара Кларетт, отож, Ларо, дозволь мені показати тобі дещо!»
1: Каже, та сповнена вже вдосталь зрозумілої радості, долучає, що повернеться за хвильку другу. Та одразу ж виходить і зачиняє за собою двері. Та навіть і неймовірить, що ти спроможна аж на таке. Зриваюсь злобливо, даючи ясно зрозуміти, що мене хнітиться її досить недотепна поведінка.
0: Гарячку, скільки хочеш, якщо не розумієш, що якраз у теперечки і настав наш єдиний шанс довідатись правди.
1: Та не так, бо це не так вже й гречно.
0: Ти краще б зосередився на своїй грі, та не читав б мені лекції з етики. Бо й сама знаю, достоту добре знаю, де рубіж допустимого.
1: Певне, що знаєш, як знаєш ще й те, що ми тут, лишень через твою волю. «Та як знаєш ще й те, що думаєш, що не знаю нічого, з того, що ти затіяла вдосталь вдало?»
0: «Але ти про що? Бо вже збив мене з пантелику з цими твоїми головоломними повтореннями. Знаю, що знаєш, як знаю, що не знаєш. Бла-бла-бла. І так далі, і далі так».
1: «Та якраз про те».
2: «Та я вже тут».
1: Не встигаю виказати їй те, що вмить спало на думку, бо враз учуваю господарку. Велить Лара та на швидку підходить до літньої, яка заносить до середини якусь то величезну коробку, а в ній як виявляємо згодом безліч фотографій. І на всіх, як вже й так зрозуміло, ми я і Лара. Або точніше, аби не підаватись зайвій плутанці, на всіх цих світлинах одні і ті ж обличчя нам подібних осіб. Але про це, як дожидаюсь почути, жінка, яка впустила нас в свій дім, поки щось примовчує. Теревенуть про тодішнє. Точніше, розмовляє тільки з Ларою. Та подеколи, прислуховуючись до її маячні, складається відчуття, що вона, мабуть, і не сповна розуму. О тому, і надалі замислившись над шахами, навіть і не відчуваю жодної потреби втручатись». І вже враз, навіть і заперечую самому собі, бо вважаю, що тільки-но згодом припустився у досталь хибної думки. Тобто, на подумав, що Лара то підкупила цю жінку та зваліла її грати за своїм же сценарієм. Аби змусити мене вірити, що вона має рацію. Тобто, що все, що зараз існує тут, в цім клятім домі, приналежить якраз нам. Нам, тодішнім. Але, замічаючи справдишній психічний стан літньої, розумію, що схибив щодо попереднього припущення. Отож, переводжу погляд на вікно, але і тут, на цій скляній гладі, вздріваю те саме відзеркалення жінок, яких доволі легко можу вважати своїми персонажами. Осібно тепер, коли, оглянувши поквапно, замічаю в цих, мов зіснів в постатях, щось доволі несусвітнє. Мов з якогось іншого життя. «А це тобі». Учуваю враз голос літньої та беру якийсь то аркуш паперу, якого вона мені подає, посміхаючись. Та вже згодом, зручніше вмостившись якраз в те крісло, в якому сиділа Лара, пробую розібратись в рукописі в цих ще доволі добре збережених чорнильних рядках. І тут, у цьому контексті, вагомий акцент приділяється концепціям філософії імплікації – тобто феноменології художніх структур, що є результатом змішування суб'єктивної сентиментальності та об'єктивного аналізу гетерономного простору. Читаю та враз розумію, що це – це ж моя стаття. Та, над якою працюю ще й зараз. Це ж мої ідеї. Усе це. до Дочиста моє. Все, що вже написав. Все, що повинен би ще дописати. Бо тут, якраз на ці Маркуші, находжу продовження. збіжне якраз з тим, що й сам вже домислив, але поки що не занутував.
2: Отож, я вас залишу.
1: Мов у просонні зачуваю голос літньої. А коли вона виходить, підвожусь та враз підходжу до Лари. Схоплюю її за зап'ястя лівої руки, та вже ніяк не можу стриматись. Але ти Хто? Хто? Скажи но, ты кто така?